0: in mein Leben mit der geistigen Welt. Hallihallo, hier ist sie jetzt, die erste Folge von meinem Podcast. Ich gebe zu, ich bin ganz schön aufgeregt, aber ich freue mich auch total über dieses neue Projekt und vor allem darüber, dass du dabei bist und ich das mit dir teilen darf. Hier in der ersten Folge möchte ich dir ein bisschen von mir erzählen. Ich möchte mich dir vorstellen, dich ein bisschen in meine Biografie gucken lassen, ein bisschen von meinem Weg als Medium erzählen. Mir ist ganz wichtig ähm, zu sagen, dass natürlich mein Weg individuell ist, genau wie jeder Weg individuell ist. Jedes Medium ist individuell und ich berichte dir hier von meinen persönlichen Erfahrungen, von meiner persönlichen Wahrheit, aber ich habe keinen Anspruch auf die allgemeingültige Wahrheit. Ja, ich bin im Ruhrgebiet geboren, da wohne ich auch heute noch, mitten im schönen Ruhrpott sozusagen. Ähm, ich bin 45 Jahre alt, habe zwei erwachsene Töchter, die beide studieren und wohne mit meinem Mann, unseren Mädels und unseren Hunden in Bottrop. Ich bin ein natürliches Medium. Natürliches Medium zu sein bedeutet schlicht und ergreifend, dass ich schon mit diesem erweiterten Bewusstsein auf die Welt gekommen bin. Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich schon als kleines Mädchen um mich herum Personen wahrgenommen habe, die außer mir keiner sah oder ich viele Dinge hörte, fühlte und wusste, für die es überhaupt gar keine klare oder rationale Erklärung gegeben hat. Meine medialen und sensitiven Fähigkeiten haben sich damals schon sehr deutlich abgezeichnet. Verstanden, was das ist, warum das so ist und was genau das ist, habe ich als Kind natürlich überhaupt nicht. Für mich war damals vieles ganz normal. Wenn ich heute mit meiner Mutter über all das mal Rede und Revue passieren lasse, dann erzählt sie mir auch ganz oft, dass ich damals viel davon gesprochen habe, dass um die Menschen herum bunte Farben sind, dass ich ihr gesagt habe, du, der Mann, der da vorne steht und sie geguckt hat und keinen gesehen hat – und dass ich ähm, ganz oft von bunten Bäumen gesprochen habe. Ich weiß natürlich heute, dass ich damals schon Auren wahrgenommen habe und Energiefelder und auch darin unbewusst gelesen habe. Aber ähm, meine Mama wusste das damals natürlich nicht. Wie gesagt, Medialität war damals auch noch nicht so präsent und so vertreten, wie es das heute ist weil es halt für all diese Dinge auch keine rationale Erklärung gab oder mir das niemals niemand erklären konnte, was ich da sehe, ähm, ja, hat man es dann einfach wegrationalisiert, nicht mehr drüber gesprochen, könnte ich auch sagen. Als ich zwölf Jahre alt war, ähm, kam das Ganze aber mit voller Wucht irgendwie nochmal in mein Leben oder zurück. Meine Urgroßmutter lag damals im Krankenhaus und ich erinnere mich daran, dass äh, wir sie mit der Familie besuchen wollten. Damals waren nur zwei Personen gleichzeitig im Krankenzimmer erwünscht und ähm, da meine Mutti mit ihrer Mama ähm, drin war, wartete ich mit meinem Vater auf dem Gang und ich war der Meinung, wir gehen jetzt gleich als nächste rein und freute mich darauf, Urumi besuchen zu dürfen. Und ähm, ja, als meine Mutti und meine Oma dann aus dem Zimmer rauskamen, sagten sie mir jedoch, dass ähm, wir anderen die Urumi am nächsten Tag besser besuchen sollten, es wäre jetzt einfach zu viel und sie sei zu schwach für weiteren Besuch, wir sollten also morgen reingehen. Und ähm, in diesem Moment hörte ich ganz deutlich die Stimme meiner Urumi, morgen bin ich aber nicht mehr bei euch. Und ich weiß, dass mich das nicht beunruhigt hat, also ich hatte keine Angst, aber ich wusste ganz genau, dass ich die Stimme meiner Oma, Uroma, gehört hatte. Ich sagte aber erstmal dort vor Ort nichts und ähm, wir fuhren dann alle nach Hause und meine ganze Familie setzte sich hin, wir saßen beim Abendessen, wir erzählten und ähm, Natürlich wurde auch über die Ur-Umi gesprochen und meine Oma, also die Tochter von Ur-Umi, nur damit ihr mir folgen könnt, erzählte dann meinem Opa, der nicht mit im Krankenhaus war, dass die Ärzte für den weiteren Tag, für den nächsten Tag noch weitere Untersuchungen angedacht hatten und planten. Und in dem Moment ähm, habe ich dann ausgesprochen, was ich wusste. Morgen ist die Ur-Umi doch gar nicht mehr da. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, ne? wer zuerst die Gabel fallen gelassen hat oder... Ähm, was genau wir dann gesprochen haben, aber ich weiß noch, dass alle mich angestarrt hatten und damit erstmal Ruhe im Raum war. Heute weiß ich natürlich ganz klar, dass ähm, meine Uroma damals schon auf der Seelenebene mit mir kommuniziert hat. Ja, ähm, viel später habe ich dann erfahren, dass die Ärzte meiner Oma an dem Tag eigentlich schon gesagt hatten, dass wenig Hoffnung auf ein Überleben meiner Uromi besteht. Dass man mit so einem schnellen Ende jedoch dann auch nicht gerechnet hätte. Nun, in dieser Nacht wurde ich dann wach, ähm, weil mich jemand zudeckte und mir über die Wange strich. Ganz verschwommen nahm da ich dann aus den Augenwinkeln meine Urumi war, und sie sagte zu mir: Ich gehe jetzt mein Kind. Dann verschwand die ganze Präsenz, die ich wahrgenommen hatte. In dem Moment klingelte im Wohnzimmer das Telefon. Nach längerem Klingeln hörte ich, wie meine Mutter ins Wohnzimmer rannte, den Hörer abnahm und kurz darauf ganz furchtbar anfing zu weinen. Meine Omi war tatsächlich in diesen Minuten verstorben. Am nächsten Tag, und darüber reden wir heute noch ganz oft, roch das ganze Haus nach Rosen. Rosen waren Urumis Lieblingsblumen. Meine Oma mütterlicherseits übrigens ist es dann gewesen, die mir nach der Geschichte am Abendbrottisch erklärte, dass ich Dinge zwischen Himmel und Erde, so wie sie das nannte, wahrnehme, wahrnehme, aber dass es ihr oft ähnlich ginge, man aber doch am besten nicht drüber reden sollte, weil das würde nicht jeder verstehen. Ja, eigentlich ist das echt wie im schlechten Film, aber wenn wir bedenken, dass meine Oma Jahrgang 1930 war und die Uhren noch anders liefen, Medialität eben damals nicht so präsent war wie heute, versteht man es vielleicht. Also verdrängte ich immer weiter, ich hielt den Mund, denn das Stigma, anders als andere, war nicht immer cool. Und das bringt einfach die Sensitivität auch eben mit, ne? dass du Dinge fühlst, die andere nicht fühlen und dass du viele Dinge ja quasi auf dem Schirm hast. Erst Jahre später, nachdem auch meine Omi verstorben war, und in meinem Leben, ja, viele Dinge passiert waren. Ich machte eine Ausbildung ähm, für Sport und Reha-Therapie, arbeitete als Sporttrainer, ähm, bekam zwei Kinder, habe geheiratet und all diese Dinge. Ähm, und auch Trauer und Verlust haben natürlich in meinem Leben auch eine riesengroße Rolle gespielt. Ähm, erst Jahre später also, nachdem Omi auch schon verstorben war, ähm, begriff ich, was ich da sehe und höre und dass das, was ich fühle, total real ist. Dass es sehr echt, unglaublich schön ist und ja, eigentlich ein riesengroßes Geschenk. Ich setzte mich also ganz intensiv mit meiner eigenen Medialität auseinander und lernte vor allem dazu zu stehen. Ich lernte viel über mich selber kennen, ich entwickelte meine Persönlichkeit, denn Medialität ist vor allem auch eines, Persönlichkeitsentwicklung. Ich verstand, dass ich nicht anders bin, als andere, sondern dass ich einfach nur mehr mitbekomme und damit mir eigentlich auch ein riesengroßes Geschenk mit in die Wiege gelegt wurde. Ich besuchte Zirkel, Workshops, Seminare, ich traf andere mediale Menschen, ich traf Medien und vor allem traf ich meine langjährige Lehrerin und Mentorin Bettina sowie Rode. Bettina war es dann auch, die mir meinen medialen Feinschliff verpasste. Ich ließ mich von ihr nach dem englischen Spiritualitismus ausbilden und lernte von ihr vor allem mit meiner Medialität verantwortungsvoll umzugehen und verantwortungsvoll damit zu leben. Denn Medialität ist, weiß Gott, mehr als Botschaften zu verteilen. Medialität erfordert auch ein großes Maß an Selbstreflexion und ein großes Maß an Disziplin. Man läuft nicht einfach durch die Weltgeschichte und verteilt zwischen Äpfeln und Birnen ähm, Botschaften. Für all das bin ich ihr wahnsinnig dankbar und wir haben intensive Jahre miteinander verbringen dürfen. Ja, und hier bin ich jetzt also mit diesem Podcast ganz nah bei euch. Mit der Intention, euch meine Arbeit als Medium, die ich jetzt schon fast fünf Jahre ausübe, näher zu bringen. Ich möchte mit Irrtümern über Medien und die geistige Welt aufräumen und glaubt mir, es wird weiß Gott viel Blödsinn verbreitet. Ich möchte euch von meinen Sitzungen erzählen, das alles mit euch teilen. Ich möchte Aufklärungsarbeit leisten, über ein Leben nach dem Tod berichten und vor allem möchte ich, dass ihr ein Teil dieses Podcasts seid, und ich möchte gerne auf eure Fragen, auf eure Vorschläge, auf eure Kritik, auf all das möchte ich eingehen. Wenn es also Dinge gibt, die euch interessieren, wenn ihr Fragen zu gewissen Themen habt, wenn ihr neugierig seid, was auch immer. Euch auf dem Herzen liegt, was Medialität oder die Arbeit als Medium angeht, schreibt es mir, schickt mir eine E-Mail mit dem Betreff Podcast und sendet diese E-Mail an t.schlömer, mit oe bitte, at yahoo.de. Ich freue mich wahnsinnig auf eure E-Mails und ich bedanke mich ganz, ganz lieb bei euch, dass ihr heute bei der ersten Folge dabei wart. Ich freue mich aufs nächste Mal und schicke euch eine ganz dicke Umarmung. Eure Schlömi.